0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. O Nutrição em Dose Dupla é uma série de episódios semanais gravados com o Felipe Viana do perfil do Instagram, arroba Densa Nutrição. E aí, galera, boa noite! Sejam bem-vindos a mais um Nutrição em Dose Dupla. Vamos entrar! Sejam bem-vindos, boa noite, boa noite, boa noite! Fala John, boa noite! Boa noite! Bom, já tá na área. Vai, Bora.
1: Bora, começar. Boa noite, boa noite, Sejam um bem vindos E aí? Boa noite, Henrique Altran.
0: Boa noite. Você Beleza, como meu amigo. Vestido... Você, como sempre, vestido de.
1: Lewis Hamilton. Luiz Hamilton. Cara, <risos>
0: Luiz Hamilton, tu sabe que ele é vegano,
1: né? Pois é, é, por isso que eu não tô gostando muito desse apelido aí, entendeu?
0: É Mas... bem complicado. É, é,
1: é. Assim,
0: a gente já sabe que você é um cara que gosta
1: muito de soja, né? Não. Olha, <risos> não vê... <risos> se, rapaz, se tem uma coisa que eu tenho raiva é da tal da soja. Os, os caras metem soja em tudo, Henrique Altruz. Tudo, cara, tudo. Pelo amor de Deus, amor. Parece para da indústria, entendeu? É. Tá sobrando, bota vou... ali.
0: Você sabe, sabe que eu já fui soy boy também,
1: né, cara? Sei. Também não. Eu não fui, não.
2: <risos> eu não fui, não.
1: Pois é, mas cara. Eu, eu já tive, mas eu sei que, que eu você tive... foi, mas não eu tem problema. Tive uma... Eu tive
0: uma fase soy boy na minha vida que foi uma fase, digamos, uma fase crítica.
1: Mas o que importa hoje em dia é o quê? Que você tá igual um leão, meu amigo, comendo que é o que importa.
0: <risos> é verdade, é verdade. Boa
1: noite, Tizinho. Boa noite, todo mundo é... tá entrando aí, tranquilo.
0: Como é que foi sua semana, meu amigo?
1: Tudo tranquilo, foi tudo perfeito.
0: Você, semana você... passada. Você tá chique, com plantinhas do lado, tá certo.
1: Rapaz, é porque eu tô no consultório. Você sabe que lá em casa é só o branco e eu e um ventilador ligado, né? Não tem nada muito... <risos> Não tem nada mais raiz do que isso, não. Aqui, é aqui, o consultório de Amanda é chique, viu? É chique de verdade. É,
0: muito bom, muito bom. Cara, tudo tranquilo, tudo tranquilo. Semana por boa, por aí, como é que, que tá? Semana, passei o um final de semana no interior aqui do estado, foi bem legal Eita, lá. Eita,
1: coisa boa. Foi pra Tava onde?
0: Curtindo, curtindo
1: o barulho de grilo. Boa demais, munição, é bom. Cara. É bom, é bom. Munição cara, já, nem tanto.
0: <risos> cara. Hoje, hoje nós tínhamos combinado também de fazer, além de conversar sobre a questão da. da... Se a gente consegue tudo, né? Se a gente consegue uhum. todos as, os nutrientes a partir de uma dieta com carne, nós combinamos também de escutar algumas perguntas da galera, né?
1: Sim. Lembra? Lembro que a gente tem comentado de, de, de repente botar umas duas pessoas na live aí ao sim, vivo para comentar alguma vamos coisa, ver. né?
0: Vamos ver se a galera vamos ver se a galera participa, né? Cara, eu tô escutando um chiado, isso não é o teu microfone aí, não?
1: Não sei, acho que não, não sei.
0: O microfone acho que rua. não.
1: Ah, fica batendo aqui, né? Então, acho que aí. sim. É porque minha equipe de produção não está aqui hoje. Então, vou, vou deixar aberto aqui para não ficar batendo. Estou sensualizando para você não, viu, Ricardo? Não Estou com a camisa aqui por debaixo.
0: Ah, bom. Dá para ele não ficar
1: batendo aqui.
0: Cara, você me mandou um vídeo, né? Com, com uma... Uma, uma pessoa... Aquilo é uma pessoa ou é uma nutricionista? Você sabe que são duas coisas diferentes. Como a... nutricionista, né?
1: <risos> qual, qual, qual a distinção aí? <risos> Nutricion...
0: Nós, nutricionistas, somos uma categoria inferior, cara.
1: Verdade, verdade. Agora a você gente... falou certo.
0: A gente consegue, a gente consegue reunir muita, muita besteira. <risos> consegue,
1: consegue, consegue. Tem, ah, uns que... Que são, tem uns que estão especializados nessa área aí, né? Sim, tem uns que
0: são especializados, cara. Sim, o Instagram é um Instagram chamado Fatos Desconhecidos, uhum. né? E aí tem, não, não é um nutricionista não, parece ser uma pessoa
1: mesmo. <risos> só uma pessoa normal.
0: Uma pessoa, uma pessoa <risos> normal, falando porque a gente não deve comer só carne, o que é que falta numa dieta só de carne. Vamos escutar o vídeo para depois a gente comentar? Isso. Tá? Então deixa eu... Vamos lá. Deixa eu botar aqui Esse, o som.
2: apenas carne todos os dias. Olha, no início ia parecer divertido, certo? Quem não gostaria de um bom churrasco de picanha Todos os dias, não é mesmo? Mas sem todos os acompanhamentos As coisas começariam a ficar um pouco difíceis A falta de fibras presentes em leguminosas Como feijão Levaria à constipação e ao desconforto Sem carboidratos presentes no arroz O corpo não teria o mesmo suprimento de energia Então passaria a queimar gordura e proteínas vitais Essa ação pode levar a problemas no fígado E até uma intoxicação Além disso, o corpo humano não produz a própria vitamina C. Sendo assim, é preciso que ela seja ingerida a partir de verduras e frutas. Sem contar que a falta de vitamina C pode levar a diversas doenças. Acho que é melhor dispensar comer só carne todos os dias, né? O que aconteceria se você comer.
0: Eu não sei por onde é que eu começo, com o tamanho festival de mentira e de besteira, cara. É, ela... ela... <risos> Eu, ela conseguiu, com paci... né,
1: deixa? Ela condensou, entendeu? Eu falei com uma paciente minha, ela me mandou esse, esse vídeo, eu disse, olha... Ela condensou, ela disse, ó, oh, vou ficar top aqui, 20 segundos falando besteira. Ela, ela conseguiu, realmente, tem um bocado aí.
0: O bom, o bom é a quantidade de comentário da galera dizendo que é tudo mentira, né? <risos> Aham. <risos> Aí tem, no meio do comentário aparece um assim, o brasileiro hoje em dia mal consegue comer carne uma vez por semana, quem dirá todo. bem. <risos> <dia?"
1: risos> Bom, Errado, não é, tá?
0: vamos, vamos primeiro esclarecer uma coisa importante, né, Felipe? É, dieta carnívora não é uma dieta exclusivamente de carne.
1: Com né? certeza.
0: Dieta carnívora não é uma dieta exclusivamente de carne vermelha, mas pode ser. Né? Existem uhum. pessoas que... É, por não poderem comer outros tipos de alimento, comem, fazem uma dieta exclusivamente de carne vermelha. Me vem a cabeça aqui de, de cara a Michaela Peterson, né, que é a filha do Jordan Peterson, aquele autor canadense, ah. né, que escreveu o livro Os 12 12 lições para 12 lições para felicidade, eu acho. Não lembro agora o título do livro, mas eu pesquiso aqui e já digo para vocês. Que é, ela teve uma doença, ela tem uma doença autoimune muito séria, uma espécie de 12 regras para a vida. Eu sabia que tinha o um número 12. Né? É, ela tem uma, 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 uma doença autoimune muito, muito séria, desde os 12 anos de idade, 12 anos, cara, ela fez a primeira cirurgia de, re, de troca de, de articulação com 12 anos de idade. Você tem uma Foi ideia? mesmo? 12 anos. 12 anos de cara. idade ela trocou. A articulação: se eu não me engano, foi tornozelo, não tá? uhum. foi fêmur. Agora não tô lembrando, né? Então, quer dizer, ela tem uma, uma espécie de artrite reumatoide extremamente complicada
2: uhum.
0: e, e ela só conseguiu colocar essa artrite reumatoide em remissão com uma dieta exclusiva de carne. Tá. E é assim: no caso dela, especificamente, é tão foda a, a, a doença autoimune. dela que ela só conseguiu colocar essa dieta em remissão com carne de cordeiro
1: temperada,
0: Caramba, com sal e ela só bebe água. Caramba. Top. A única coisa que ela, a única coisa que ela, que ela, que ela consegue, entendeu? Interessante, então, né?
1: interessante, interessante.
0: É, é bem, é bem complicado o caso dela. Então isso aí mostra que dá para pessoa viver completamente com dieta só de carne vermelha, sem nenhuma. Tá. Sem nenhuma, nenhum problema. Ó, a Michelle tá te intimando aqui, dizendo que tem que marcar a live com você. Ei,
1: Michelle, beleza? Vamos marcar sim, vamos marcar. Você não, porque... deixa a Michelle, não deixa a Michelle na mão não, rapaz. Não, não vou deixar não, você é doido? Bora marcar. É porque a Altran, ele me paga um salário de 30 mil pra gente fazer essa live semanal, entendeu? Ah. Te... <risos> Tô brincando, Michele, bora marcar sim. Então,
0: cara, essa,
1: essa é a primeira coisa,
0: né? Dá pra você ter uma dieta só de carne se você quiser agora a dieta não precisa a dieta carnívora ela não precisa ser exclusivamente carne vermelha certo uhum. a, 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 a dieta carnívora ela pode ter outros tipos de carne ela pode ter peixe ela pode ter frango ela pode ter ovos Isso. Né? e dependendo do grau de restrição que você quiser colocar na dieta na dieta carnívora ela pode ter inclusive a inclusão ela pode ter inclusive a inclusão ficou horrível, né ela pode ter a inclusão <risos> de é, laticínios, né? Isso. e algumas pessoas incluem também o mel, que não deixa Isso. De... mel cru, né, o mel cru não deixa de ser um alimento um alimento integral, né? a michelle está falando aí das vísceras que eu classifico junto com os derivados animais, né? com as carnes sim, animais, sim. tá? Sim. e a, a inclusão das vísceras ela é fundamental para que você possa ter o aporte nutricional completo isso é muito importante ficar claro. Né? Existem alguns, alguns tipos de carnívoros, vamos chamar assim, né? que não consomem nem vísceras. Né? A, 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 o Sean Baker, por exemplo, Isso. que é, é um senhor já de quase 60 anos de idade, que faz dieta carnívora há quase 10 anos, ele não, consuma, não consome nenhuma víscera. A dieta dele é exclusivamente carne muscular. Né? É. Então também é outra coisa, outra coisa interessante que a, gente pode, que a gente pode citar Bom, agora vamos, vamos trabalhar em cima Do que, é que ela fala aqui no, vídeo, né? ela fala no vídeo A primeira coisa que ela fala aqui no vídeo É que o nosso corpo Precisa obrigatoriamente De fibras
1: né? Mais então, uma, é, uma vez O mito, do, o mito das fibras né, Qual sua opinião sobre isso? Altran é, Inclusive eu aprendi isso com você Há muito tempo. Quando a gente fazia aquelas aquelas outras lives lá no começo quando a, a gente era estudante. Né? Que fibra não não tem essa importância toda aqui, que falam. E, e, e com a prática clínica, eu estou chegando à conclusão que ela é cada vez mais dispensável, entendeu? A maioria das vezes, não, sinceramente, não teve nenhuma vez que eu precisei botar fibra. para ninguém. Geralmente, com a retirada, a pessoa melhora de tudo, Entendeu? Existem casos muito específicos, né? Que o é, doutor já, já comentou, inclusive. Mas assim, a grande maioria das pessoas se beneficia com, com a retirada de fibras.
0: O doutor Paulo fez uma pergunta muito interessante aqui. Qual é a fibra que o recém-nascido ingere?
1: Uh, Ou no leite materno. Interessante,
0: né? A gente, a gente. É engraçado, cara.
1: Comentem, gente... comentem aqui, comentem aqui, comentem aqui, por favor, sobre essa, sobre é essa pergunta. Porque
0: para para pensar sobre esses assuntos, né? É. A, a, a gente a gente corre para abraçar uma determinada ideia e a uhum. gente pensa e não reflete sobre o início da nossa da nossa da nossa alimentação. O bebê recém-nascido ele tem um leite materno que não tem fibra, um leite uhum. materno que tem quase que exclusivamente só gordura saturada. Basicamente
1: gordura saturada.
0: Saturado e proteína quer dizer o recém-nascido ele se alimenta com uma dieta de gordura saturada e proteína com pouca fibra e tá lá e vive normal ele só começa a entrar em contato com fibra quando ele né quando ele se desenvolve na, 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 na depois que ele passa da, da, da fase de lactação da fase e
1: de,
0: de amamentação né onde ele tá mamando então quer dizer é uma boa pergunta, tá? É uma boa pergunta. É uma pergunta que é mais, um pouco mais assim, vamos dizer, é... Não, não, é uma, não é uma pergunta, não é, não é um, um questionamento tão válido, é, é, Felipe, porque se eu parar para pensar, o bezerro também mama no início da vida dele e o leite da vaca não tem fibra,
1: uhum. certo?
0: Então, quando, quando a gente diz assim Ah, mas e o, o bebê humano que não consome fibra? É, mas o bebê da vaca também não consome fibra E, no entanto, na vida adulta ele precisa comer os vegetais
1: né? uhum.
0: Comer a grama, precisa comer o capim Então, a gente não pode usar a mesma pergunta E eu acho que isso é um ponto importante né? A gente não pode usar uma pergunta para comparar duas fases distintas do desenvolvimento Certo? Isso é, isso é, isso é importante Tá? mas, de uma forma ou de outra, as fibras elas realmente constituem um mito. Né? Um mito que começou lá no finalzinho do século XIX com um pesquisador chamado Dennis Burkitt, que foi lá para a África, né? ele era inglês, e lá na África ele constatou que os africanos tinham menos problemas intestinais, tinham menos câncer de colo do, do, do intestino, né? de colon, tinham uh -huh. menos hemorroidas, tinham movimentos é, é, intestinais e defecavam de forma mais consistente, mais constante, uhum. e ele comparou isso com o que ele observava no público inglês.
2: Uhum. Né?
0: E ele chegou à conclusão de que eram as fibras que os africanos consumiam em maior quantidade. Ele não levou em consideração o fato dos africanos não ingerirem alimentos refinados, uhum. o fato dos africanos fumarem menos, não ingerirem óleos vegetais, né, não ingerirem margarina. Ele não levou em consideração nada disso. Ele levou em consideração apenas a quantidade de fibras que era ingerida pelos africanos, né. Ele não levou em consideração o contexto total da alimentação. E isso aí foi algo que se perpetuou e criou-se uma espécie de mito, como você falou. E se perpetua, se perpetuou até hoje como sendo algo absolutamente necessário na nossa alimentação. Temos é só... até
1: recomendações oficiais, né, Otran?
0: Recomendações oficiais. E a indústria, ela veio, então, a corroborar com isso, criando uma série de subterfúgios, de produtos especiais para acrescentar fibra na alimentação. né? Então, quer dizer... A, 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 a falácia da, 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 da fibra gerou uma indústria que vende fibra. Né? Não, não é uma indústria de alimentos, de comida de verdade. É uma indústria Isso. de processados, Exato. de fibra, né? de fibra solúvel, de fibra insolúvel, a, 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 que faz com que a gente, com que faz que, com, acaba fazendo com que a gente a tenha gente esse mito perpetuado. Na prática, o nosso corpo, ele não precisa de fibra. É importante o pessoal entender o seguinte. As fibras ingeridas na nossa alimentação, elas não são digeridas. Elas sofrem um processo de fermentação e durante esse processo de fermentação, elas liberam substâncias que são utilizadas como fonte de nutrientes no, para os colonócitos, que são as células do nosso intestino, e para as bactérias que fazem parte da nossa microbiota. No entanto, essa, essas fibras, essa alimentação, ela pode ser obtida através de uma alimentação baseada em carnes. De todos esses argumentos que a, que a pessoa utilizou aqui no vídeo, o, a, a questão das fibras é o que menos se sustenta, porque as fibras uhum. não são digeridas e não são absorvidas, portanto, não são obrigatórias em uma alimentação. As pessoas podem perguntar assim, mas, Henrique, se eu não comer fibra, eu não vou ficar constipado? Né? Essa é uma, uma é. Pergunta...
1: pergunta frequente. Pergunta
0: frequente. Primeira coisa a entender é o seguinte. O que é constipação? Né? Então, você fazer ir ao banheiro, defecar uma vez a cada três dias, ainda não é considerado constipação. Então, as pessoas elas acham e foi colocado isso na nossa cabeça também que a gente precisa ir ao banheiro defecar todo dia isso não é um quesito obrigatório na nossa na nossa vida na nossa fisiologia nós podemos uhum. ir ao banheiro uma vez a cada três dias e mesmo assim considerar não ter padrão constipação um padrão normal o que é, que é considerado constipação quando você tem um padrão acima dessa periodicidade ou seja mais de três dias e além disso você, quando vai ao banheiro, você sente dor, você sente, é, é, você sente é, desconforto, tem sangramento E você pode sentir também ressecado, ressecado né, as fezes mais ressecadas E você pode sentir também que não houve o alívio completo, ou seja, que você não expulsou Isso. completamente as fezes Isso é que é caracterizado constipação, tá? Muito bem uma vez que, tá a que a gente conseguiu aí definir o que é constipação, é bom então a gente entender que para eu ir ao banheiro uma vez a cada três dias, uma vez a cada dois dias, eu preciso formar fezes. E quando eu como muita fibra, eu formo mais fezes.
2: Uhum. Por
0: isso é que eu vou ao banheiro mais vezes. Mas é por, não é porque as fibras estão aumentando... A, a, a aumentando ou influenciando você ir ao banheiro Na verdade eles estão, né? mas não é porque as fibras estão influenciando isso de forma saudável Elas estão influenciando o volume das fezes E aí por conta disso você tem que ir ao banheiro mais é é vezes Certo. Então as fibras elas funcionam para aumentar o tamanho, aumentar o volume uhum. das fezes E uhum. consequentemente fazer com que você vá ao banheiro mais vezes Tá? Isso é, é, quando a gente fala, em termos de comida de verdade. Quando a gente fala desses suplementos, especialmente alguns tipos de fibras, como sangue, né que é uma coisa de maluco, né que a galera usa aí como, como chá, e que a pessoa toma e já vai correndo para o banheiro, aí nós temos fibras ou constituintes vegetais que irritam a mucosa intestinal e que, por conta dessa irritação, elas estimulam, a saída das fezes. É o Isso. mesmo caso da semente de mamão, que o pessoal diz uhum. assim, ah, eu tô com prisão de ventre, eu como semente de mamão e fica tudo bem. Né? Porque eu vou ao banheiro. Meu amigo, você tá indo ao banheiro, não é porque a semente de mamão é boazinha e tá fazendo sucesso com você, não. Você tá indo ao banheiro porque a semente de mamão, ela não quer ser digerida. Então, ela tem estruturas, ela tem antinutrientes que irritam a mucosa intestinal para o intestino jogar fora o mais rápido possível essas sementes. Tá? Uhum. Então, Ir ao banheiro não é uma obrigatoriedade de sair todo dia. Aí a gente chega no conceito de uma dieta de baixo resíduo, que é a dieta carnívora. Uma dieta mais.
1: Diferente, baixa... diferente, né, o Você tem um padrão constipatório. Às diferente. vezes se confunde quando, quando, a gente, quando a gente muda um hábito de um, de um paciente nosso, geralmente diminui o resíduo, né? Porque a gente tira um bocado dessas fibras. Isso é diferente de você estar tá constipado, né?
0: Exatamente. A grande maioria dos meus pacientes que começa, que adotam uma dieta animal-based, né? que adotam uma dieta baseada em animais, diz assim, Henrique, eu estou constipado, o que é que eu faço? Aí eu pergunto, constipado como? Aí ele diz, não, eu só fui no banheiro faz dois dias, então você ainda não está constipado. Mas deixa eu lhe fazer hum. um... Quando você foi ao banheiro a última vez, você sentiu que aliviou por completo? Não, aliviou, eu estou bem, eu estou... Tô... Faz... Dois dias que eu não vou ao banheiro, mas eu tô bem. Tá entendendo? Então quer dizer. Diminuiu é o resíduo. É porque tem menos resíduo para colocar para fora. Isso. Se tem menos resíduo para colocar para fora, naturalmente você não vai ao banheiro.
1: Uhum.
0: Entendeu? Agora, uma outra coisa também interessante. Você pode educar o seu intestino. De acordo com o Dr. Eurípedes, que para quem não conhece é o nosso amigo Papo de Reto, né? Isso. De acordo com o Dr. Eurípedes, você pode educar o seu intestino. Então, se você, por exemplo, quer ir ao, 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 ao banheiro todos os dias, é muito importante, número um, que você estabeleça um horário para ir ao banheiro todos os dias. E nesse Sim. horário, você senta lá no vaso, faz uma focinha por cinco minutinhos, mesmo que você não esteja com vontade de, ir, de, de, de defecar. Pra quê? Pra você educar o seu intestino a ir ao banheiro todos os dias. Certo? Essa é uma dica de um proctologista, tá? Então, Sim. é uma dica interessante também. Mas, resumindo, não há necessidade de você ingerir fibras obrigatoriamente na sua alimentação. Uma uhum. ingestão de fibras obrigatoriamente na alimentação, ela existe, realmente ela existe, para um pequeno, pequeno percentual de pessoas que se beneficia com a quantidade de fibras. As outras pessoas podem ingerir como não podem ingerir, e isso não vai fazer muita diferença. De qualquer forma, Felipe, o que, é que você faz quando a pessoa realmente está constipada na sua prática clínica?
1: Cinco pilares básicos. Geralmente eu peço para fazer cinco coisas e deixar de fazer duas coisas. Aumentar a ingestão de água. Consumir sal. Porque muita gente tem medo de sal, né? Consumir gordura. Tem que consumir gordura. É, atividade física. Inclusive eu cito aquele estudo que você já comentou nas lives. né? É, e suplementação de magnésio. Tem que fazer essas cinco coisas. E tem que deixar de fazer duas. Uma, uma principal, se afastar de trigo para fazer um teste se afastar de trigo porque eu dou a aula do que é o glúten o que é o trigo, o que ele causa e peço para observar de forma individual a questão de laticínios geralmente eu deixo assim queijo, eu digo, oh, queijo consuma né, pouco mas eu peço para fazer um teste, sabe a trama leite e iogurte se não fizer diferença você pode voltar a consumir, mas geralmente faz é, aí a pessoa se afasta também. Então são cinco pilares básicos que eu peço para fazer e dois que eu peço para não fazer, pelo menos por então, um tempo determinado. Então, repetindo aí os cinco pilares que você pede para fazer, é o que? É... Água. Boa. Aumentar, aumentar, aumentar o consumo aumenta. de água. Geralmente, geralmente aumentar o consumo de água. Consumir sal, perder o medo de consumir sal. Não é para sair botando sal em tudo, mas perder o medo de consumir sal, gordura magnésio e prática de atividade física. Prática de atividade física.
0: Perfeito. Então não tem, não tem nem por onde correr. Né? São cinco é. pilares fundamentais para você ter uma saúde, vamos dizer assim, uma saúde banheirística.
1: É. E, e, a outra, banheirística. e e e e nas orientações nossas acredito, é, nossa, é, a gente já tira um bocado de fibra. Geralmente a gente... A gente reduz a quantidade de fibra que o pessoal consome, né? Uhum. Então a gente re, a gente faz o contrário, né? a gente reduz fibra.
2: Muitas
0: pessoas... Essa questão do sal é uma questão interessante, Felipe porque a pessoa, quando está consumindo pouco sal, ela naturalmente... O consumo reduzido de sal faz a pessoa reter muito líquido, na, na, faz a pessoa reabsorver muito líquido e isso diminui a, a, o trânsito fecal, entendeu? Então, é, é complicado, realmente. É muito importante a pessoa consumir a quantidade adequada de sal. As pessoas têm muito medo de consumir sal né? e, e a, a, o consumo adequado não significa você ficar medindo o sal, você salgar normalmente o alimento isso. é vital, salga normalmente o alimento, não precisa você ficar estressado com isso. Né? isso. O exercício físico é fundamental para aquelas pessoas que querem é, é, resolver problemas de constipação. Muita gente sedentária hoje, achando que, a, a, achando que, que o exercício é, é, é irrelevante, não é. Uhum. E uma coisa importante, pessoal, também, verificar a saúde da tireoide, tá? O hipotireoidismo pode causar constipação.
1: Verdade. É
0: importante ficar ligado nisso aí também. O hipotireoidismo, infelizmente hoje, especialmente relacionado com a tireoidite de Hashimoto, é muito comum nas pessoas. E esse hipotireoidismo pode causar constipação,
1: tá certo? Que, que quando a gente tira o trigo, pode ajudar você a recuperar Sim, a tireoide. Tira
0: o trigo pode ajudar pelo menos diminuía os danos, né? A, uhum. a tireoide, por conta da por conta da diminuição dos anticorpos anti-TPO e, e anti peroxidase né? Beleza?
1: É isso. É isso
0: Então a, sobre sobre fibras, assim, ela sugere aqui que tem que ser. Leguminosa,
1: e de feijão. O feijão. Puta de... que pariu. É a pior que tem. <risos> é fibra no feijão.
0: Não tem fibra no alface, não tem fibra no brócolis, não tem fibra no couve-flor, não tem fibra no tomate, na berinjela, na abobrinha, no chuchu. Por que, que uhum. tem feijão, meu Deus do céu?
1: É, pesquisem, pesquisem aí, quando acabar a live, vocês botam no YouTube aí. Ó. É, Paul Mason Microbiota, botem isso. É, um, é uma aula lá, 40 minutos o cara falando por que não, a gente não precisa comer feijão, não deve.
0: Exatamente. O feijão, cara, ele tem uma fibra chamada rafinose, que é uma fibra que a gente não consegue digerir e ela fermenta de forma acelerada no nosso trato gastrointestinal. É por isso que quem come feijão com frequência fica peidando e peidando podre por conta dessa fibra, tá entendendo? Então, assim, é, 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 meio, é meio esquisito né quando, você, quando a gente comenta sobre esse assunto, porque feijão é uma espécie de comida
1: nacional, né? Falar, falar mal do feijão, parece que a gente está falando mal do Brasil. Eu né? já arrumei uma confusão em sala de aula por causa disso. Tá então, Acredito. Porque Acredito. é cultural, não sei o que. Eu disse, meu amigo, se a cultura daqui fosse comer rock'n'roll com Doritos, todo mundo ia ter que seguir? Pois é, né?
0: <risos>
1: a, a, a questão, a
0: questão é, 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 cultural, a gente tem que. É, é claro, a gente respeita. Claro.
1: Certeza. Respeita. Mas isso não significa que está correto. Tá? É, e, e nem Aí, que tenha opções melhores, entendeu?
0: Sim, aqui no Nordeste é uma questão cultural você comer cuscuz e você comer tapioca.
1: Isso. É, eu
0: não como cuscuz e tapioca. Henrique, por que você não come cuscuz e tapioca? Pelo mesmo motivo que quando eu for na França eu vou comer croissant. Mas é quando eu for na França. Eu moro aqui. <risos> eu moro aqui. Se eu for comer cuscuz e tapioca, eu vou comer cuscuz e tapioca todo dia. final das contas, eu vou estar lá na frente e eu vou estar com o problema. Isso. Entende? Agora, se você é do sul do país e vem, e vem pra... aqui
1: aí e não comeu para tapioquinha...
0: é... experimentar é... como é que funciona tapioca... é até, é até
1: é... pecado é até não pecado, é... pecado não comer, né, Otran? Não é pecado. Imagina é... aí, Marcelo Cardoso vem do Rio Grande do Sul para cá não comeu uma tapioquinha aqui, um cuscuzinho aí no Ceará? Não, pô.
0: Não tem condições, não faz sentido. <risos> Entendeu? Um arrozinho de leite.
1: É. Né? Agora todo dia são outros 500.
0: Pois é, então quer dizer, é só, é só entender isso aí. Pois bem, essa questão da fibra eu acho que já está resolvido e... Ok. Ah, Henrique, mas eu quero comer fibra. Beleza. Como? Passe, brócolis, acelga, rúcula, é, tomate, berinjela, abobrinha, pepino, o que mais? É,
1: Pimentão, abóbora, gerimum.
0: Né? Todo gerimum.
1: Toda a folha.
0: Todo, todas as folhas, a selga, tudo isso é Tudo isso é fibra Tem fibra né Até mesmo frutas, frutas vermelhas morango amora, isso. ameixa Abacaxi, kiwi São frutas que têm uma quantidade boa de fibra Que você pode incluir uhum. na alimentação Também se você quiser uhum. tá Então não precisa você ficar se baseando Em fibra proveniente De grão bota uma, coisa, bota uma coisa na cabeça Quem está assistindo a gente 110 pessoas assistindo a gente Grãos não são comida de gente Certo? Grão é em português bem, claro. <risos> Grão é comida para gado, é comida para ruminante, não é comida para gente. Certo? Nossa comida, nossa, nossa alimentação, ela é onívoro de viés carnívoro, mas a parte onívoro, ou seja, a parte vegetal, são frutas como base e alguns tubérculos. Isso. Folha de vez em quando também. Lembre sempre da questão dos antinutrientes. Tá a gente sempre da questão dos antinutrientes Ok é... Sobre leite Inclui algumas dietas carnívoras Inclui leite ou laticínios Mas você tem que ter muita atenção aos sintomas Muita gente tem crises Constantes de rinite E não sabe por que, que acontece Tira o leite e aí de repente as rinites Resolvem né? Então A questão é, Obrigado Imaculada pelo selo A questão é a gente entender que essa essa crise de, de rinite estava possivelmente sendo causada pelo leite né uhum. Mas não acontece com todo mundo não não acontece com todo mundo eu como laticínio todos os dias e não tenho nenhum problema absolutamente nenhum problema sobre essa questão tá então tem essa essa diferença aí que que a gente precisa que a gente precisa ver faz o teste o, o problema é que as pessoas elas não querem teste né elas querem a, a pronta
1: né? Isso, Faça um
0: o teste, galera. Um Tem teste,
1: que ter né? a questão da individualidade aí, não?
0: Tem uma questão de individualidade que você precisa testar. Tá? Quem não come laticínios obtém cálcio em quantidade suficiente de vegetais verdes escuros, né? e obtém também cálcio consumindo ossos tá? caldo de isso. osso, sardinha, outros tipos de peixe que os ossos são bem moles e que podem absorver, pode consumir sem nenhum problema. Uh... Altran, só
1: repetindo rapidinho, é, pedir pra eu repetir qual é o canal lá do, da, da palestra você bota no Youtube, você bota Dr. Paul Mason e bota Microbiota, aí vai aparecer lá o que eu falei vai Altran pronto Paul
0: Mason, Microbiota, tá
1: aí hum. beleza
0: aí depois da, da história do, do depois da história do
1: das fibras, do feijão acho que ela cai na vitamina C, né ou tem coisa antes
0: ah,
1: tem coisas antes oh, deixa... beleza é porque é bem condensado entendeu
0: é não ela consegue falar muita besteira em pouco
1: tempo deixa,
0: deixa só deixa só eu rodar aqui de novo o o é, é, vai. vídeo né que não tem nem é, é, é. não tem nem a, a, o marcadorzinho de tempo
1: né pra gente ver Isso.
0: depois disso ela fala que uma alimentação sem carboidrato vai deixar você sem é, sem energia
1: né? Deixa eu ver aqui Você é um exemplo vivo aí, não? Né, tá, sem é, energia total
0: É, eu não como muito carboidrato Na realidade eu como quase nada de carboidrato né? Mas eu como de vez em quando Mas existem pessoas que não abrem exceção. exceção tá Sem carboidrato, é. É o arroz O corpo não teria o mesmo suprimento de energia E passaria a queimar gorduras e proteínas vitais A gente tem que fazer aqui uma, 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 uma pausa importante né? Primeiro, carboidrato não precisa ser arroz Certo? Mais uma vez, mais uma vez. Gramíneas, grãos, são comida de ruminante, não são comida de gente. Certo? A gente come de enxerido que a gente é. Tá? então come e morre, né? O fato é que não é venenoso. As pessoas acham que por conta disso é, 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 é comida para gente, mas não é isso, tá? Então, a, a, não precisava citar arroz. Ela podia citar, por exemplo, os carboidratos das frutas.
2: Uhum.
0: São muito mais... Tem uma adequação biológica muito maior pra gente do que carboidrato de arroz, né? Sim. Então, é, quando você diminui a ingestão de carboidrato, é importante entender o seguinte, pessoal. É impossível viver sem carboidrato, tá? nota isso aí na, 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 na sua, nas suas coisas. É impossível você viver sem carboidrato. Mas esse carboidrato que é impossível você viver sem ele não precisa vir da comida. Porque o nosso filho não fabrica. Essa galera que escreve essas coisas, que roteiriza esses vídeos e esses nutricionistas que falam besteira dizendo que a gente é obrigada a comer carboidrato, eles não conseguem interpretar um texto quando eles veem na frente deles. O nosso uhum. corpo produz carboidrato. Nosso fígado produz carboidrato e ele produz todo o carboidrato necessário que eu preciso para viver. Então, veja, é impossível viver sem carboidrato, mas esse carboidrato... É possível
1: viver sem, ingerir, sem ser ingerido,
0: né? Mas é possível viver sem ingerir carboidrato. Por quê? Porque o meu corpo, o meu fígado, produz através de um fenômeno chamado de gliconeogênese. E ele produz a quantidade necessária. Mesmo que durante o processo onde você não está ingerindo carboidrato, você faça atividade física, se você quiser. Certo? Você Às vezes, você está em jejum, por exemplo, você vai fazer uma atividade física, não sei se você já fez isso, Felipe, mas eu já fiz o uso do monitor contínuo de glicose.
1: Ainda não fiz, não, mas eu vou fazer.
0: Eu fiz o, fiz o uso do monitor contínuo de glicose. Enquanto eu estava usando o monitor contínuo de glicose, olha que interessante. Eu fiz atividade física em jejum e teve uma das vezes que eu fiz uma atividade mais intensa, a minha glicemia saiu de 90 para 150.
1: Uhum, eu lembro que
0: Em jejum, galera, se ela saiu de 90 para 150 em jejum, de onde veio esse carboidrato? Não pode ter vindo além. Não, veio do mundo espiritual, não, esse carboidrato vem de mim mesmo O meu fígado Produziu esse carboidrato Então o meu fígado sabe exatamente a quantidade de carboidrato Que é necessário produzir E aí a gente tem um ponto importante Que deve ser, deve ser comentado aqui O meu fígado Sabe a quantidade ideal de carboidrato Que ele precisa produzir Ele controla Muito melhor do que se eu comer Carboidrato antes do treino Aham uhum. Porque por mais esperto que eu seja, por mais inteligente que eu seja, por mais que eu conheça o meu próprio corpo, eu nunca vou acertar como o meu fígado acerta.
1: Por mais que uma indústria tente fazer um pré-treino ideal para você, ela também não vai acertar não. Não você... vai nem a pau.
0: Não acerto. Da mesma forma que um diabético tipo 1, que consome muito carboidrato, nunca vai conseguir injetar a quantidade de insulina que, se ele tivesse o pâncreas dele funcionando, o pâncreas produziria. Uhum. Porque por mais cálculo que você faça, você nunca vai ser um pâncreas. Isso. <risos> a adequação que o corpo faz de secreção hormonal, de secreção de carboidrato, de toda a adequação, se você não tem nenhum distúrbio, essa adequação ela é extremamente sensível. Tá entendendo? Então, na hora que meu fígado percebe o esforço que eu estou fazendo e que ele aumenta a minha glicemia de 90 para 150, ele está cumprindo milimetricamente determinações que o meu músculo está exigindo. Isso. Porque se eu fizer um exercício menos intenso, ele vai me gerar de 90 para 120. Uhum. Tá entendendo? Então ele regula isso tá? Muito bem, então é importante entender O fígado produz Agora, de onde o fígado tira essa, Esse carboidrato que é produzido
1: tá? Que é o que ela questionou no vídeo né que é que é que queima... ela...
0: Porque vai dizer que vai queimar gordura E proteínas vitais Vamos lá entender uma coisa importante Qual é a forma de armazenamento De energia que eu tenho no meu corpo Gordura. Certo? Gordura é a forma de energia que eu armazeno no meu corpo. É a forma infinita de energia que eu posso armazenar no meu corpo. Eu armazeno forma, eu armazeno energia de outra forma? Armazeno. Eu armazeno energia na forma de glicogênio, que é um pouquinho.
1: Bem pouquinho.
0: Os meus músculos e que tem no meu fígado. Um homem como eu, de 1,72m, pesando 75kg, tem mais ou menos uns 700, 800 gramas de glicogênio. Né? Uhum. Felipe é mais do que eu, deve ter talvez um 900, 1 um, um quilo, talvez. Tá? Mas acabou. 1 um uhum. quilo de cogênio tem 4 mil calorias. E pronto, acabou. Agora, gordura, eu posso ter quanto? Eu, gordura eu posso ter uma reserva infinita. Um cara como eu, que tem 12% de gordura, 10, 12%, mesmo assim, ainda tem 25, 30 mil calorias de gordura armazenada. Talvez até mais. Tá?
1: Então, gente... o tran. É, é muito incrível cara a gente
0: tem muita gordura uhum. armazenada mesmo a gente não percebendo essa
1: gordura por isso Altran, que quando a gente tem atleta que começa a funcionar a base de, de, de gordura né, que faz dieta cetogênica o cara tem um ganho gigante de, de, de energia, você tem o seu estoque de energia ali gigantesco para gastar sem ter que, é. que ficar tomando gel de carboidrato
0: era exatamente isso que eu ia falar. Na medida que a gente tem uma alimentação tradicional, a gente não consegue acessar essa gordura. Isso. Porque a gente mantém a insulina alta o tempo todo, e mantendo a insulina alta, as células de gordura são trancadas. Elas isso. não funcionam mais liberando essa, essa energia. E aí você não consegue acessar. Na hora que você não consegue acessar a energia da célula de gordura, acabou. Acabou. Você não tem energia entre as refeições. Aí você tem fome de hora em hora, fome de duas em duas horas, fome de três em três horas. Entendeu? O segredo é você manter a insulina sob controle. Na hora que eu mantenho a insulina sob controle, a insulina baixinha, faltou energia, o meu corpo vai procurar na gordura, que era onde era de, onde ele deveria ter ido procurar procurado no começo. Sim. Né? É normal se, 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 se fazer isso. tá Muito bem. Então, meu corpo armazena energia na forma de gordura. A gordura... Tá a gordura do meu corpo, ela é, uma, uma... Ela é formada de triglicerídeos. Né? Os triglicerídeos, eles possuem três ácidos graxos conectados a um glicerol. Tá certo? Então, essa molécula de glicerol tem três carbonos. Ela é exatamente metade de uma molécula de glicose.
2: Uhum.
0: Então, o meu fígado pega o glicerol lá da minha gordura, e transforma duas moléculas de glicerol em moléculas de glicose.
1: tá? Pega o um corpo com o corpo, junta.
0: Junta e faz isso, tá certo? E isso é o um processo de gliconeogênese. Mas ele também pode usar aminoácidos, chamados aminoácidos glicogênicos ou gliconeogênicos. São aminoácidos que são pequenos, de estrutura pequena, como é o caso da glicina, que podem ser utilizados para fabricar também moléculas de glicose. Ah, eu sabia, Felipe, eu sabia.
1: Então, vai queimar proteína.
0: Magra, vai usar minha massa magra, gente. Preste atenção. Massa magra é algo que o corpo cuida para não perder a todo custo, porque a massa magra é muito difícil de você repor. Então, seria você, você precisando usar a, a, a precisando fabricar carboidratos, tendo gordura armazenada seria como se você tivesse, e usar a proteína, seria como se você tivesse numa casa no frio e fosse acender a lareira, e ao invés de queimar a lenha que você passou o dia cortando e armazenou, você vai queimar o sofá. Ou a casa. Não faz sentido. <risos> tá entendendo? Não faz nenhum sentido. O corpo não é burro a esse ponto. Tá? O corpo só vai usar a proteína, só vai usar as proteínas como fonte de fabricação para fabricar carboidrato se você não estiver comendo a quantidade suficiente de proteína durante um período muito prolongado. Mas a principal fonte, a fonte inicial de fabricação de, é, de carboidrato, de matéria-prima para fabricação de carboidrato, são as gorduras. E como nós vimos, gordura tem de sobra. Mesmo que é pouca, você tem de sobra.
1: Ok? Então, perfeito, gente, perfeito.
0: É, é, queimar gordura e proteína vital está errado. Tá certo? E outra, ainda tem mais outra questão, Felipe. Se você não estiver em jejum, ou seja, você parou de comer uhum. vegetais, parou de comer carboidrato, mas você não está em jejum, você continua comendo proteína e continua comendo gordura proveniente das carnes. Uhum. O que o corpo vai fabricar? carboidrato a partir da gordura e do músculo que você tem dentro de você se você tá comendo uhum. as coisas. Exato. É um negócio que não faz absolutamente nenhum sentido. Tá entendendo? É, é, muito, é muito estranho, cara, quando a gente tem pessoas que pensam dessa forma. Uhum. Eu tô comendo proteína, ah, não, usa os aminoácidos. Eu tô comendo proteína e tô comendo gordura, que é a base que está sendo dito que é a base para produzir carboidrato pelo meu fígado. Uhum. E o fígado vai pegar as proteínas... Que, que já está... Que já estão guardadas, que já estão armazenadas, não faz sentido nenhum. tá entendendo? É tipo assim, eu, eu faço o um pedido do iFood... É. O pedido do iFood chega... e Eu, eu vou, vou comer,
1: comer
0: o que... A comida que está na minha geladeira agora, eu vou fazer a comida. Porra,
1: exato, fígado. exato. Eu vou, eu vou pegar a dispensa? Qual é o sentido? Exato.
0: <risos> é. você, tem, você tem alguma consideração, Felipe
1: para fazer? Porque eu vou dizer, viu? É... Há muito tempo atrás eu estudei contabilidade, sabe, Altram? Aí tem um ah. conceito lá que fala de estoque e custo. É exatamente isso aí que você falou. Acho que é primeiro que entra, o é último que sai. Alguma coisa assim, Peps e Weps. primeiro
0: que entra, primeiro que sai. PVPS. e
1: o... E o último que entra, primeiro que sai. né Então, é... é, é... Esse é. vídeo aí é como trata o, o nosso
0: o primeiro, que en... o primeiro a vencer é o primeiro que sai. PVPS, Sim. primeiro que vence, o primeiro que sai. É como você... Tem... como você armazena as coisas no, no, no estoque, né? Primeiro
1: que vai... e tem outro, tem outro modelo. Tem outro modelo. Ó, tem uma contadora aqui na live que eu tô vendo. Tem outro modelo que é o último que entra, primeiro que sai. Entendeu? Tem esse também, e... é? Não tinha, não sei se ainda tem. Entendeu? Faz muito tempo, faz mais de 10 anos que eu estudei. Ó estão falando aí. Então, ela trata isso aí, como se o nosso corpo, como se fosse um, um exatamente um estoque, do jeito que você falou. Pede um iFood e guarda e come o que já tem. Tem lógica, né? Tem lógica é, nenhuma.
0: O, o El Pereira está falando que é primeiro que entra, primeiro que sai. Vamos
1: é, ele... vão, vão, vão falar mais aí, vamos falar mais aí.
0: Eu acho que ele está certo. <risos> tá certo. Não, então, tá a Então de Tratos, Felipe, ela vai falar da vai falar que a falta do carboidrato vai fazer você ficar intoxicado é. e
1: ter problemas no fígado. Caramba, como é que pode, né? De onde vem isso, pelo amor de Deus? Cara, você, você, entendeu, per... você entendeu de onde é que veio essa lógica de pensamento?
0: Eu fico me perguntando, cara, de onde é essas pessoas tiram essas informações. é.
1: Eu fiquei esperando, sinceramente, essa parte aí foi o que mais me confundiu. Porque eu, eu disse, não, essa parte aqui deve ter alguma coisa que eu não estou sabendo. Vou esperar o Tram comentar.
0: Eu imagino porque... que seja uma referência daquela história de que excesso de proteína vai causar problema no fígado e problema nos rins. Hum, eu acho que é... deve ter a ver com isso aí. Pode né? ser que
1: tenha a ver. Ela já pressupôs que, que seria muita proteína e que muita proteína faz mal.
0: Aí, mais uma vez, a gente <risos> chega naquela, naquela questão. Como é possível a pessoa consumir excesso de proteína? Meu amigo Felipe, você que é um cara nutricionista de mão cheia, que tem uma clínica em Natal, me diga a pessoa consegue consumir excesso de proteína. Me explica aí, qual é a única possibilidade da pessoa consumir proteína mais do que o que ela deveria?
1: Se for no rodízio, no Sal e Brasa que tem aqui, top. Aí é fácil você consumir. <risos> é fácil. É. Ah,
0: eu acho não, que dá, nesse... não dá,
1: não dá, não dá. Não dá para consumir muita proteína.
0: E proteína mais do que você precisa é se você estiver usando suplemento de proteína. Um
1: pozinho, docinho, concentrado.
0: pozinho, você pode... docinho, concentrado feito só de proteína batido Isso. na água. É... Sabor cookie. O que você ó, toma rapidinho. <risos> Aí sim você tem possibilidade de consumir excesso de proteína. É... E não for dessa forma. Você não vai comer excesso de proteína pela alimentação. Simplesmente porque você não vai conseguir. Porque na hora que você começar a tentar comer, você vai e vai vomitar e não consome.
1: Isso. Não
0: adianta. Não adianta. Cara, ovo. Meu amigo, você tem que ser um herói para comer mais do que 10 ovos. Isso. Tem que ser um cara muito doido para comer mais do que 10 ovos. Tem.
1: tem que... A fome tem que estar tá grande.
0: Eu, cons... Eu meu Meu limite são 10 ovos. Até o sétimo, eu aguento de boa. Do sétimo, do oitavo, para o décimo, é gula completa. É só sétimo. Eu, eu,
1: eu, eu concordo também, metro.
0: Dos décimos, eu quero estragar.
1: Mas sétimo... Sete, sete é ovos, está perfeito.
0: Tá perfeito. Por quê? Porque proteína é muito sacietógeno pessoal.
2: E ovo é
1: proteína e gordura ali, né, treino
0: Ovo é proteína e gordura, então não tem como, tá? Então não inventa essa história de dizer que você vai ingerir muita proteína, isso é impossível ah, quando tá. a gente está trabalhando com comida de verdade.
1: Vamos, vamos colocar em números. Sete ovos tem o quê? 49 30. gramas de proteína. 50 gramas de proteína. Mais ou menos?
0: Não, não tem nem isso. 35 gramas de proteína. Tem 5 gramas cada ovo. 5, 6 gramas.
1: Então, 35 gramas de proteína. 35, 40 gramas. 40. Um copinho desse que a gente falou de proteínazinha geladinha. Esses iogurtinhos proteicos que estão muito na moda aí, né? É. Não vou falar nem do iogurtinho porque ali tem mais carboidrato do que, do que proteína, né? Mas se você pegar um, copo, um scoopzinho de proteína, tem 30. Oi. Você do toma, você toma mais... dois facilmente, entendeu? Você toma dois facilmente. O do whey tem isso, tá entendendo, Felipe? Tem 35, 40 gramas de proteína. o é. whey. E aí, então que... você toma 70. Facilmente.
0: Fácil você consumir muito, cara é. Porque você bota dois scoops, bate com água Geladinho Tá entendendo? Docinho Sabe? <risos> Meu amigo pá, pá, pá. Você, bebe, você bebe fácil
1: Vai, vai que vai
0: Você bebe fácil 100, 150 gramas de proteína
1: ah, isso, isso demonstra? Ah, mas... isso, demonstra? Ah, isso demonstra? É porque a internet tá travando Desculpa não, isso demonstra é, o poder do, dos alimentos ultraprocessados que eles têm, entendeu? Que a gente bate tanto na tecla aqui, né? Uma coisa é você comer comida, outra coisa é comer comida processada, que ela já vem processada. Você come muito mais e com muito mais velocidade.
0: Exatamente. Nós, nutricionistas, a gente tem que simplificar a nossa mensagem. Galera, essa, essa história de ah, mas é porque... Isso é meu post de amanhã, eu vou até adiantar, dá spoiler. É, é, spoiler, é... spoiler. Proteína é demais é RDA. É, 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 é proporção cobre-zinco. Gente, que viagem é essa, meu irmão? Vocês acham que os nossos antepassados, que viviam tanto quanto a gente numa situação totalmente inóspita, ficavam se preocupando em proporção entre cobre e zinco? Proporção, esse tipo de pergunta é feita, sabe por quem? Por aquela pessoa que está sentada na, na, na cadeirinha dela, com a, como diz o doutor Marcelo Cardoso, com os pés da pantufa, pisando no porcelanato.
1: Isso, isso. Gente,
0: não tem isso não. Nós somos onívoros de viés carnívoro. Então, se nós estivermos, estivermos comendo comida com adequação biológica, se nós estivermos comendo comida de verdade com adequação biológica, significa o quê, Felipe? Base da alimentação, animal. Carnes, vísceras e ovos. Perfumaria da alimentação, uns vegetais croque-croque uhum. da cor. Se a gente estiver consumindo comida de verdade, não precisa se preocupar com proporção de ômega 6 e ômega 3, proporção cobre-zinco, proporção de sódio com caralho. De... Não precisa, não. <risos> Pelo amor de Deus, você só precisa se preocupar com essas porra tudinho. se você estiver comendo porcaria. Se a sua dieta é a base de nescau e biscoito recheado no café da manhã, Bem E no do almoço você come arroz, feijão e macarrão, farofa e um pedaço deste tamanho de carne. Aí você precisa se preocupar com porra de proporção. Fala sério, meu irmão. Aí vem o um nutricionista e fica dizendo que, tem que, que pão é alimento ancestral e que tem que, que tem que tomar whey, que tem que tomar isso. Gente, a mensagem é simples. Comida de verdade com adequação biológica. Base animal. O resto é vegetal para perfumaria. Para dar, uma, é. dar uma, 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 uma colorida no prato que você quiser. Pronto. Fazendo isso, você não vai ter desproporção em nenhum alimento, nenhum nutriente. Partindo do princípio, lógico, que você é uma pessoa saudável. Tá? Se você não é uma pessoa saudável, aí primeiro se trata. Para o nutrólogo, para o nutricionista Para se tratar Aí depois você vai Para uma, uma alimentação com uma adequação biológica Mas não, não precisa ficar complicando Parece que Sabe o que parece, Felipe? Que os nutricionistas Ficam complicando Para poder atrair é, 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 Exato, para fingir
1: que sabe de muita coisa
0: Atrair paciente Que vai ficar dependente dele é, eu, Gente, sei. Eu, quero, eu não quero Ter paciente eu quero os pacientes me procurando para eu dizer para eles: cara, você já sabe comer, não precisa mais. Eu dei alta para um hoje. Eu disse: eu não quero mais seu dinheiro, não. Você já, você já me paga todo mês, mas eu não quero mais, não, porque você já aprendeu a comer. Daqui a três meses, se você tiver alguma dúvida, você volta e a gente faz uma avaliação. Mas não faz isso agora, não, homem. Está entendendo? Então eu quero dar alta para os meus pacientes, eu quero ensinar as pessoas a comer. Não ficar com... Segurar a informação, não porque tem que calcular o nível de cobre que tem que ser proporcional, o nível de
1: zinco e que não... Ah, Toma! Calma, calma. Você, você tá ficando vermelho aqui, eu não sei se é bronze ou é raiva. Altran, eu escutei isso aí numa palestra, meu amigo. O, o, o palestrante falou isso aí quando eu, tava, quando eu era estudante. Ele falou olha, a gente que é nutricionista, a gente não pode entregar tudo na primeira consulta, senão o cara não volta. Meu irmão, eu não levantei e fui embora porque eu precisava das horas para me formar Sim. Eu tinha levantado e saído Porque um dos meus principais objetivos é o quê? Dar alta na primeira consulta E é, eu, é o que geralmente eu consigo, entendeu? Já ensino tudo e o cara vai desenrolando Aí É como você fala, daqui a três meses o cara quiser dar um, um retal final, uma reavaliada Aí outros 500
0: né? Né? Fala sério Bom, continuando no vídeo aqui. Aí ela vai falar da vitamina C. Ela vitamina fala. Vitamina C. A verdade que ela fala no vídeo, ela fala agora. Além isso. Que o povo humano não produz a própria vitamina C. A única coisa que ela fala de verdade
1: no vídeo. Essa parte ela acertou.
0: Realmente quando <risos> não produz vitamina C nós precisamos comer a vitamina C. Mas aí ela já vem com uma mentira. Ela já vem uhum. dizendo que só tem vitamina C nos vegetais, verduras e frutas. E isso não é verdade. Tá? A, a, a gente tem vitamina C nas carnes, nós temos fígado. no fígado, nós temos vitamina C nas vísceras e, e, mais uma vez, simplificando a mensagem, a gente tem que entender o seguinte. A RDA, que é a Recommended Daily Allowance, significa a quantidade diária recomendada de vitamina C, ela foi calculada em cima de uma dieta de 55% de carboidrato.
1: Ou seja, competições.
0: A forma da vitamina C é muito parecida com a forma da glicose, que é o carboidrato que circula no nosso corpo. Então, a glicose em alta concentração, ela impede que a vitamina C seja absorvida.
1: Uhum.
0: E aí, a vitamina C que você consome não é utilizada pelo corpo.
1: Tem que Sim. consumir muito mais. Tem
0: que consumir muito mais para
1: poder que... você conseguir
0: a, 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 a utilizar. Então, o que é que acontece? Se você diminui os carboidratos, como por exemplo em uma dieta carnívora ou em uma dieta cetogênica, naturalmente você diminui a necessidade de vitamina C. E uma doença carencial, como é o caso, por exemplo, do escorbuto, né? o escorbuto é uma, doença que é, é, é uma doença que tem como característica a falta da vitamina C, porque a vitamina C é essencial para a fabricação de colágeno. E o escorbuto é a destruição do colágeno e ocorre um afrouxamento da, dos dentes, né? Uhum. Então, o fato da, da, da o fato da, da, de você ter o escorbuto é por carência de vitamina C. Mas com 10 miligramas, presta atenção, a RDA, Felipe, de vitamina C, são 70 miligramas. Com 10 miligramas em uma dieta de baixo carboidrato, você não tem escorbuto.
1: Já resolve.
0: Já resolve o problema. Ou seja, você não precisa de vitamina C de vegetais se você estiver comendo baixo carboidrato. Certo? E vale a pena ressaltar que glândulas suprarrenais são as maiores fontes de vitamina C de origem animal, e uma glândula suprarrenal você pode obter a mesma quantidade de vitamina C de uma laranja. O problema é quem come glândula suprarrenal? <risos> Esse é que é o problema. Deveria comer. É. É. Deveríamos comer.
1: Tá entendendo? Verdade.
0: Um ponto importante. Respondendo aqui a Margarete já, porque é um ponto Isso. importante. Sempre que for fazer carne, procurar ingerir carne do ponto para mal passado. Ao ponto tem que ser o máximo de, 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 de cozimento que você dá. O ideal é que ela seja um pouco mais mal passada. Por quê?
1: Verdade. Mantém muita propriedade.
0: O motivo número um, porque você evita de destruir as vitaminas e minerais. Evita de destruir principalmente as vitaminas termoláveis que estão no interior da carne. Ponto número dois, você forma menos substâncias tóxicas. Esse ponto número dois vale para qualquer comida, tá, pessoal? Isso. Qualquer comida, não é só carne, não. Qualquer comida tostada demais vai te dar substâncias tóxicas, tá? Você tem uma linha muito tênue, tá? Você tem uma linha muito tênue entre... Tostar e produzir substâncias ruins ou preservar substâncias?
1: É né? tênue entre, entre ser crocante e ser cancerígeno, né, Tra?
0: Ser crocante e ser
1: cancerígeno.
0: <risos> Respondendo mais algumas perguntas que estão aqui, cara. É... Fígado de galinha, fígado de galinha, fígado de boi, todos os fígados, inclusive o fígado de boi, é excelente fonte de vitamina C. Ah, o café inibe a absorção de vitamina C? Sim, inibe. Tá? E tanto é, e, agora o café na realidade inime mais, é uma confusão que tem das pessoas, porque é assim, a vitamina C estimula a absorção de ferro, tá? Estimula a absorção de ferro de origem vegetal,
1: uhum.
0: certo? Então se você, por exemplo, come é, vegetais de folha verde escura, que é uma fonte de ferro vegetal, você deve consumir com vitamina C para estimular essa absorção. Mas estimula, mas também não resolve muita coisa não. Uhum. É, inibe a absorção de ferro já, res, já respondendo aqui a Rose, não é o ferro inibe a vitamina C não, o café inibe a absorção de ferro no meio do caminho a vitamina C está aí porque a vitamina C estimula a absorção de ferro tá bom? Uhum. muito bem é... no cozimento é a mesma coisa, quanto menos cozido melhor. melhor certo? Ah, Henrique, eu gosto de. Eu, 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 então, posso comer carne crua? Pode, desde que você saiba a procedência. Certo? Desde que você saiba a procedência, eu não vejo nenhum problema você comer carne crua, não. Eu como fígado cru, eu como ovo cru, não tem nenhum problema, não. Só não faça isso se você estiver comendo uma carne que está com cheiro desagradável, que você não
1: sabe o que
0: é Mas não tem nenhum problema consumir, não. O calor, ele aumenta a biodisponibilidade de nutrientes. Mas o excesso de calor pode dar problema. Isso. Certo? Estraga. Pode pode ter que ficar ligado nisso aí. Beleza? Pronto. Perfeito. O termina aí. aí no final ele diz assim, acho que é melhor dispensar o churrasquinho diário. Minha filha, oh, você é
1: bom. É, é melhor dispensar ela. Não
0: é melhor dispensar ela,
1: bichinho. <risos> não. É, não come churrasco, meu amigo. <risos>
0: Cara, é assim, é, é, sabe qual é o grande problema, Felipe? Eu acho que é, na nutrição, os nutricionistas, eles são tão bitolados de um jeito na, na, naquilo que eles escutam dos professores, que eles esquecem de pensar.
1: Pensar, exatamente.
0: Tá é, entendendo? Porque veja bem, cara, se, se for pra eu simplesmente estar tá na frente de uma pessoa e dizer pra ela o que as diretrizes já dizem... Não é só ela ler. Meu amigo, você pega um tablet e bota para ela ler um aplicativo. Isso. É, é, é por isso que as por isso que a, a, os nutricionistas ficam morrendo de medo quando o aplicativo resolve é trava. Resolve. Aí fica, ficam com medo. Sabe por que, que eles ficam com medo? Porque o cara chega na frente do paciente, a única coisa que ele faz é seguir a mesma coisa que o aplicativo faz. Isso. É um aplicativo gratuito na internet.
1: É isso. É um, é um, é um manobrista de aplicativo, o cara vira. Entendeu?
0: Meu amigo, não há não há, não há, não, há é, 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 não há profissional no mundo que não fique com medo quando ele faz apenas o básico. Uhum. As pessoas hoje em dia elas não estão mais procurando o nutricionista que faz o básico, não. As pessoas estão querendo o nutricionista que se aprofunda nas questões.
1: Com certeza. Certo? com certeza.
0: Infelizmente, tem alguns que procuram só porque são nutricionistas bam, 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 do, do, do fulano de tal que ficou forte do isso,
1: assim. isso isso aí tem, tem a, a, questão, a questão da mídia
0: também né o mídia também né? muito disso mas as pessoas estão procurando um nutricionista que resolva o problema pense, isso. Né? e pense né pense que não seja só um macaco que fica reproduzindo diretrizes
1: eu acredito que acontece com você também mas boa parte dos meus pacientes quando acabar uma consulta é o cara rapaz tem que mudar tem que mudar o pensamento, é isso, que eu digo. Exato. É isso que eu tô querendo. Duas horas aqui eu tô querendo isso, que você mude seu pensamento. É isso aí. É Mas isso. o que a gente aprendeu tá tudo errado, é quase tudo. Quase tudo.
0: <risos> Cara, se o que a gente aprende na faculdade. Pensa comigo. Se o que a gente, que somos nutricionistas, né? Nós somos nutricionistas. A gente aprende tudo errado na faculdade, ou boa parte errado na faculdade, é. imagina o público leigo lendo veja.
1: Ixi. E, e escutando o programa da Global. O...
0: O, o, o...
1: Meu nome? Menos mal você. Tal. Mal está, é... mal está, é... mal está. Mal... Sei lá. Não,
0: Agora é menos você.
1: <risos> ah, mudou, 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 mudou. Tá certo.
0: <risos>
1: pois é, o cara não tem uma fonte de informação. Não, não,
0: faz, não faz nenhum sentido, né? Galera, uh, acho que a gente concluiu, né, cara? faltou seis Concluímos. completar a nossa horinha.
1: A gente né? pode fazer
0: essa. Respondemos muitas perguntas. Tem uma perguntinha aqui, deixa eu ver aqui se... Vê aí se tem mais outra. Vamos lá, vou colocar algumas perguntas aqui interessantes. Pergunta. Ah... Não, não tem, não tem pergunta aqui, não. Ah, A tem... gente pode marcar. Tem um aqui da... da... Tem um aqui da... Topazio, Malena Topazio Fígado de frango também é muito saudável Como o da carne vermelha, sim, também é bem saudável tá Qualquer fígado é bem saudável Toda,
1: toda a víscera é boa não é?
0: Olha, olha, se até um fígado Com esteatose hepática a galera, As galera come
1: <risos>
0: Não é? O fígado, o foie gras, sim, foie gras É um fígado sim. Hepática
1: sim certeza
0: Daí, é comida,
1: é. comida nobre
0: Ninguém para pra pensar nisso, tá entendendo? É, é verdade. O, verdade. Ganso, o, fio, o patê de fígado de ganso, que é o foie gras, é um patê feito com fígado com esteatose empática. E é comida chique.
1: Chiquérrima e cara. E cara.
0: Não é comida, não é comida barata, não. É comida chique. Eu não
1: vou mentir, não. Eu prefiro carne de sol, viu, Otran? Eu também prefiro carne de sol.
0: <risos> um picanha, uma picanhazinha bem... Na oh. brasa... Salzinho. Ô, oh, rapaz!
1: Top! Qualquer,
0: qualquer víscera, TT, qualquer víscera é excelente, tá? Coração de galinha, coração de frango, tá? É interessante você procurar outras vísceras também, as vísceras menos convencionais. Por exemplo, no frango, eu nem. No frango a gente come praticamente tudo, né? Coração, moeda, hum. né? O fígado mas no boi, por exemplo, é mais difícil de você. você até come, mas é um pouco mais difícil. São aquelas, vamos dizer, aquelas vísceras médias, pulmão, né, o, o a, a triplo, o intestino, o bulbo que faz a panelada, né, a língua. Essas são as, as vísceras que você ainda, ainda encontra com a certa fígado, você encontra com uma certa facilidade. Mas tem vísceras que você não encontra, né? Por exemplo, baço, pâncreas, testículos, né, cérebro, são todas é, é, vísceras que é mais difícil de você encontrar, são mais difíceis é. de você encontrar e que também são bem nutritivas, tá? Isso. Em, né Então é vale a pena também.
1: Beleza? É isso.
0: Show de bola, show de bola.
1: Altran, a gente pode marcar de, na próxima semana a gente fazer uma, né? Para abrir para a galera, para botar, né? Uma ideia para a gente fazer é o seguinte,
0: Felipe. Na próxima semana a gente faz o seguinte, a gente abre um caixinho de perguntas no final de semana. Pra é galera perguntar pra gente, você abre um no seu Insta eu abro um no meu Insta. A galera pergunta pra gente, tá? E aí a gente é, joga essas perguntas no dia da nossa live. O que, é que você acha?
1: Fica top. Fica top. Fica massa. Nossa,
0: próximo próximo é, nutrição em dose dupla vai ser perguntas e respostas.
1: Combinado. Combinadíssimo.
0: Show de bola, meu amigo. Forte abraço, hein?
1: Beleza, tran Show de bola live hoje. Vai publicar no GTV e transformar em podcast, não é isso? E no YouTube também. Combinado meu amigo, show de bola Próxima segunda mesmo horário
0: Próxima segunda mesmo bate horário Estaremos por aqui, uma excelente semana para você Com muitos atendimentos e que você possa ajudar Muitas pessoas por aí
1: Pra você também meu amigo, certeza Valeu, Valeu.
0: Se você gosta do nosso trabalho Deixe um review 5 estrelas no aplicativo Que você usa para escutar o podcast Você pode deixar um review 5 estrelas E pode também deixar lá o seu elogio A sua sugestão ou a sua crítica